quisiera recordarles que nosotros aquí tratamos de ser esta iglesia guiada por el Espíritu de Dios, una iglesia que se enfoca en aquellos que no asisten a ninguna iglesia. Queremos ser esa iglesia que prepara e inspira a sus miembros a servir a Jesús y a compartir este evangelio de salvación. Nuestra meta final como cristianos es ir al cielo con Dios. Así que cada mes recordamos esto, una vez al mes recordamos que somos esta clase de iglesia donde todos son bienvenidos, donde cada persona que viene a este lugar queremos abrir nuestros brazos y nuestro corazón para recibirlos. Quiero introducir, hermanos, mi tema de esta mañana recordando ciertas nefastas palabras de un mandatario cuyo cuerpo se está desintegrando en este mismo momento en su sepulcro. El lunes 26 de mayo del año 2008, el señor Chávez, o más bien Hugo Chávez, pronunció palabras de maldición para la nación de Israel. Eh, él dijo literalmente estas palabras. Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Maldito sea. Así dijo literalmente este mandatario venezolano. Aunque meses después, cuando adquiría esta enfermedad que le llevó a la muerte, diría estas siguientes palabras. Cristo, dame tu corona. Dame tu cruz, cien cruces, yo las quiero cargar porque quiero vivir, no me lleves todavía. Pero ya había ido demasiado lejos en su burla. El 5 de marzo del año 2013 fue declarado muerto oficialmente. Bueno, esta mañana, hermanos, yo quiero leer dos textos de la Biblia que nos ayudan a entender el tema que tengo preparado esta mañana para ustedes. Dios no puede ser burlado. Si ustedes abren sus Biblias, hermanos, en este pasaje de la Escritura, en, en Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8, hermanos, vamos a encontrar estas palabras que nos recuerdan de una manera muy fiel cómo Dios espera y cómo Dios mira la vida en este mundo. Dice este pasaje, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Qué interesantes palabras, hermanos, me parecen a mí, que el apóstol Pablo trajo para los hermanos de Galacia. Esta es, una, esta es parte de la teología que el apóstol Pablo quiso dejar para los hermanos de Galacia. Pero más que una teología para ser discutida en salones de clase, es una teología para ser vivida. Y aquí tenemos, hermanos, la disertación del apóstol Pablo cuando dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. De acuerdo a la definición que nos dan los diccionarios, burlarse es hacer un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. Es cierto que las burlas, hermanos, 
hacen sentir daño en el corazón, en el alma de la persona que los recibe. Pero muchas veces, hermanos, estas burlas tienen que ver con las cosas de Dios. Y burlarse es hacer un comentario en contra de Dios, un gesto, una con la finalidad de ridiculizar lo que Dios ha dicho, con el objeto de poner en ridículo a Dios. Y Pablo dice en su palabra aquí, Dios no puede ser burlado. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que en algunas ocasiones sí podemos cuestionar a Dios. Sí podemos preguntarle a Dios cómo lo hizo Juan el Bautista, cómo lo hizo Abacuc, cómo lo hizo Job en el Antiguo Testamento. Además, podemos traer nuestras dudas a Dios. E incluso hasta podemos negociar con Dios. En cierta manera podemos decirle, Señor, si tú me acompañas en este viaje, si tú me ayudas con este proyecto, si tú vas conmigo a esta situación, Señor, yo prometo hacer esto, aquello. Hasta eso podríamos hacer. Pero burlarse de Dios, nadie puede hacerlo. Porque nadie es más listo que Dios. Nadie es más sabio que Él. Nadie es más fuerte que Dios o nadie es más poderoso que Él. Dios no puede ser burlado. Es el pasaje que esta mañana nos va a ocupar. Pero también, hermanos, quiero leer otro versículo de la Biblia. Y este versículo de la Biblia es Proverbios capítulo 26 y versículo 27. Este pasaje dice de la siguiente manera. El que cava el foso, en él se cae. Al que empuja la piedra, la piedra lo aplasta. En otra versión diría, cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. Cuando yo leí hace muchos años este versículo, porque recuerdo que de hace tiempo que me gustan las caricaturas, y quizás ustedes se acuerdan del Correcaminos y el Coyote. En esta serie de episodios de entretenimiento infantil, podemos ver a un coyote empujando una enorme piedra, con muchas fuerzas va empujando aquella piedra en, lo, en la superficie inclinada de una montaña. Y a cada paso el coyote piensa, con esta piedra voy a atrapar al correcaminos. Con esta piedra la dejaré caer, aplastará al correcaminos y luego me comeré a esta ave. Y ahí va el pobre coyote empujando su piedra, sudando, esforzándose, llegando a la cima de la montaña. Todo parece bien, todo parece que está bien planeado, bien ejecutado, pero luego en un momento, súbitamente, de repente, algo falla y el coyote cae primero que la piedra. Incluso cae en una fosa que él ha cavado. Y para colmo, la enorme piedra le cae encima. Pero como es caricatura, se levanta como un papel aplastado y sigue el, y va al siguiente episodio. Pero hermanos, este versículo es un versículo muy interesante. Porque aquí nos habla, hermanos, de dos clases de personas. El que cava un pozo y el que empuja una piedra. Y con el tema que hemos mencionado esta mañana en la introducción, Dios no puede ser burlado. Piense por un momento el hombre que cava un pozo. 
El hombre que cava un pozo es aquel que quiere atrapar a su enemigo. Todos hemos visto cómo se hace esta trampa cavando un pozo. Se cava el pozo, se consiguen ramas, se le ponen ramas secas, eh, quebradizas, se le pone encima hojas, de, encima de esas, de esas ramas, se le cubre con un poquito de tierra para que parezca que no hay ningún peligro allí. Y de pronto el hombre que ha preparado su pozo está esperando que la víctima llegue y está con, los, con las ansias esperando el momento en que la víctima vaya a caer en aquel pozo. Pero lamentablemente, como dice la Escritura, cava un foso y terminarás cayendo en él. Y efectivamente, el hombre que ha acabado su pozo, ha preparado su trampa y espera que venga la víctima, al último la víctima es el mismo. Esta es una ilustración muy cierta de la vida. Es una ilustración que nos lleva a pensar del hombre que quiere vivir sin Dios. Del hombre que dice yo soy dueño de mi vida, soy dueño de mis acciones, yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi vida, lo que yo quiero. Soy más listo que Dios, tengo resuelto el problema con Dios. Es más, si Dios es un problema, a Dios lo voy a atrapar en mi pozo. Es el hombre que dice, no hay Dios, no hay juicio, no hay infierno, nadie me va a decir cómo debo de vivir, nadie me debe de decir lo que yo tengo que hacer. Es el hombre que quizás no ha ido a la escuela y que vive de esta manera intentando vivir lejos de Dios, apartado de Dios, sin querer siquiera voltear hacia Dios. Se cree más listo que Dios. Es el hombre intelectual que lee los libros filosóficos de los siglos pasados y piensa que es suficiente con que el hombre tenga razonamiento que es suficiente con que el hombre haga bien sus razonamientos y todo le va a ir bien en la vida. Uno de ellos, un filósofo antiguo que estudia uno en la escuela, un tal hombre llamado Emmanuel Kant. Este hombre dijo que lo único que necesitamos en la vida es un buen razonamiento. Si el hombre es una persona capaz de razonar adecuadamente, todo le va a ir bien. Es el hombre que intenta vivir sin Dios. Otro filósofo añadió que solamente es la situación de elegir correctamente las cosas. Y el hombre es capaz de elegir lo bueno en lugar de lo malo. Así la gente piensa escapar de Dios. Así la gente piensa hacer un pozo y que Dios caiga en el pozo y lo atrape y tenga resuelto su problema. Algunos llegan a pensar que incluso el hombre es esencialmente bueno, es solo su conducta la que le falla. Fíjense hasta qué punto el hombre que intenta vivir sin Dios piensa de esta manera. El hombre es esencialmente bueno. Lo único que le falla es su conducta. ¿Tiene sentido eso? O sea, que el hombre, el hombre que intenta... Alguien abra la puerta, por favor, ahí. Que el hombre que intenta vivir sin Dios es el hombre que cree que él es bueno. Que lo único que le falla es la conducta. Cosa incongruente. Porque la perversión está en el corazón humano. La perversión está en el hombre mismo. 
La perversión en el corazón de un joven, dice la Biblia, que desde joven el intento del corazón del hombre es malo. La gente quiere enseñarnos que así es como se debe vivir, solo con el razonamiento, solo con la capacidad de elegir bien. Pero la Biblia dice, el que cava un pozo terminará cayendo en él. De hecho, la palabra pozo en hebreo es una palabra que significa el seol, el sepulcro. Dicho de otra manera, la persona que piensa atrapar a Dios en su pozo no sabe que él está acabando su propio sepulcro. El hombre que intenta vivir sin Dios es el hombre que cava un pozo. Y con cada palada de tierra que saca de su pozo, piensa que es más listo que Dios. Piensa que, bueno, todos los que se acercan a la iglesia son gente débil. Son gente que usa muletillas para vivir su vida. Se burla de aquellos que asisten a la iglesia. De aquellos que leen un libro de dos mil años de antigüedad. Pero no saben, no saben que ellos están cavando su propio pozo. Y el que cava un pozo, terminará cayendo en él. Porque Dios no puede ser burlado. Luego vemos la siguiente afirmación que nos da la Biblia. El hombre que hace rodar una piedra en lo alto. El hombre que lleva una piedra, una pesada piedra, porque también quiere atrapar a su enemigo. Esta es una segunda clase de personas que hace todo tipo de esfuerzos para lograr sus propios planes. Es el hombre que pone en su espalda una gran piedra y paso a paso se abre camino y se abre paso entre aquella subida. Y piensa que aunque es difícil, tiene un plan bien maquinado, tiene un plan que ama, que, que desea ejecutarlo y quiere empujar la piedra vez tras vez, día tras día. Está empujando su piedra porque quiere llegar a lo alto y cuando esa piedra caiga sobre su enemigo lo va a aplastar. Así piensa ese hombre. Es el hombre que busca hacer con sus esfuerzos todo lo que quiere en esta vida y aún en la vida venidera. Es el hombre que piensa que si puede hacer rodar esa piedra hasta lo alto, tendrá todo lo que él ha soñado. Tendrá todo lo que él ha esperado. Su plan maravilloso y perfecto va a dar resultado porque hizo todo el esfuerzo posible para alcanzar la cima con esa pesada piedra. Pero no sabe que lo que le va a pasar es como aquella ilustración del hombre que pone una escalera en la pared y pone una escalera grande, alta, fuerte y empieza a dar sus pasos para subir la escalera y cuando llega a la azotea se encuentra que no hay nada. Así es la vida del hombre que hace rodar una piedra con sus propios esfuerzos. Así es la vida del hombre que quiere vivir alejado del plan de Dios. El hombre que se cree más listo y dice, yo tengo un plan mejor. Dios ha dicho que por medio de Cristo llegamos al, a la cima. Por medio de Cristo llegamos al tope de la montaña. Por medio de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. Así dice Dios en su palabra. Pero el hombre que se cree más listo que Dios dice, no, yo haré rodar mi propia piedra. Y ahí va el hombre sufriendo. Y ahí va, ahí va el hombre batallando. Y ahí va el hombre sudando y con cada paso que da, piensa que es más listo que Dios. Pero lo que no sabe 
como dice la Escritura que acabamos de leer en Proverbios 26-27, no sabe que al último la piedra le caerá encima. Pero desgraciadamente el hombre no es una caricatura como el coyote del y el correcaminos. El coyote del correcaminos de este episodio le cae la piedra, lo aplasta, se levanta como un papel y sigue la vida. Pero el hombre no es así. Una vez que la roca le ha caído encima, no tiene escapatoria. Él pensaba atrapar a Dios con esa piedra, pero al final la piedra misma le cayó encima. Y ahora su vida está destruida. Y ahora su, su vida eterna está en un riesgo enorme. E incluso aún su vida eterna está en la condenación. Por eso es muy cierta la escritura que acabamos de leer, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Porque el hombre que hace un pozo y piensa atrapar a Dios allí, o el hombre que hace esfuerzos subiendo la colina con aquella enorme piedra, piensa que puede atrapar a Dios, solo es un engaño de sí mismo. Porque no hay cosa que el hombre pueda hacer que sea más listo que Dios, más fuerte que Dios, más poderoso que Dios. Los planes del hombre muchas veces son impresionantes. Las ideas que el hombre tiene muchas veces son espectaculares. Sin embargo, eso apenas es ni siquiera el talón del talón de Dios mismo. Esta expresión nos puede llevar a entender, hermanos, que la obra de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la inteligencia, la sabiduría y todo lo que Dios es, es incomparable con lo que el hombre puede hacer. El hombre no puede burlarse de Dios y salir impune de, lo, de la burla que ha hecho. Es el alma del hombre que se revela contra los juicios de Dios. Es el alma del hombre que se siente culpable en su conciencia y busca de alguna manera deshacerse de Dios. Es el hombre que ha escuchado que la Biblia dice, «Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre». El varón que no obedeciere las palabras de este pacto. El alma que pecare esa morirá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas estas palabras, la gente lo ha oído. La gente sabe que es pecado robar, matar, mentir. Y sabe que un día tiene que enfrentarse a Dios. Pero en lugar de eso, está cavando un pozo porque piensa atrapar a Dios. Está haciendo rodar una piedra porque piensa ganarle a Dios. Pero lo único que no saben, lo que tratan de pasar por alto, es el hecho de que ellos mismos caerán en el pozo y la piedra misma les aplastará. Dice la Biblia que el hombre que pretende ganarle a Dios, el hombre que con delgadas ramas y hojas secas quiere tapar su trampa, no sabe que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No sabe que de pronto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio para este hombre. El hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así lo dice la Biblia para el hombre que hace un pozo y que pretende hacer rodar una piedra en lo alto de una colina. A muchos ni siquiera les ha llegado a la mitad de la cima 
cuando la piedra ya los aplastó. Muchos apenas han comenzado a cavar su pozo cuando ellos ya están dentro de ese pozo de la perdición, el pozo del pecado. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios a través de esta palabra que hemos leído? Comenzamos diciendo, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Dijimos que burla es una, un comentario, una palabra o un gesto con lo cual se intenta ridiculizar a otra persona, situación o cosa. Y nadie puede burlarse de Dios. Podemos traerle nuestros, nuestras dudas. Podemos a lo mejor hasta negociar con Dios, pero no podríamos burlarnos de Dios y salir impunes de esa burla. Hay una historia que ustedes a lo mejor han oído, la historia de Romeo y de Julieta. ¿Cuántos han oído la historia de Romeo y Julieta? Dijera el chavo de, del ocho, Romieta y Juleo. <ríe> Romieta y Juleo, dice el chavo del ocho. Pero es Romeo y Julieta. Uh, en esta historia, ustedes, eh, para en pocas palabras, era un plan bien trazado, bien imaginado. Era un plan que aparentemente no iba a fallar. Ella se iba a fingir muerta, la iban a sepultar y después iban a rescatarla e iban a vivir el idilio de amor. Pero el plan no funcionó. El plan terminó con dos cuerpos sin vida. Dos personas que se habían jurado amor terminaron muertos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros para incluir a Dios en nuestros planes? para que Dios forme parte de nuestra vida. ¿Cómo podemos cancelar aquello malo que hemos estado haciendo, que hemos estado pensando? ¿Cómo evitar los súbitos y tristes resultados de una vida sin Dios o de una vida que se esfuerza por su propia cuenta? Bueno, hay dos cosas que podemos pensar, dos cosas que podemos reflexionar. Número uno, ya que la fosa que un hombre cava que un hombre está haciendo, es un sepulcro realmente, donde él tarde o temprano va a caer. Déjeme decirles que, qué maravilloso pensamiento que nosotros, aunque hemos hecho uno, un pozo para caer nosotros mismos en él, Cristo ha ocupado ese pozo por nosotros. Esa es la primera verdad, hermanos. Aunque el hombre cava un pozo porque se cree más inteligente, pero cuando reconoce que ha estado cavando de manera inútil, que todo ha sido vanidad en su vida, y reconoce que Cristo murió por esa persona, y le acepta en su corazón como su Señor y su Salvador, Cristo por eso fue puesto en un pozo, en un sepulcro. Cristo ya está ocupando o ya ocupó el sepulcro donde todos nosotros, a lo mejor en su momento, debimos haber caído. Pero gracias a que usted reconoció a Cristo, Cristo ocupó el sepulcro que usted estaba para ocupar. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo? Porque Cristo ocupó ese sepulcro que nosotros estábamos cavando en el pasado, pero que ahora, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, Él ocupó el pozo que era para nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue puesto en un sepulcro. Él no quedó en la cruz para siempre. Él fue bajado de la cruz y con tierno amor fue depositado en aquel sepulcro. ¡Qué maravillosa idea, hermanos! ¡Qué maravilloso pensamiento que Cristo ya ocupó 
el sepulcro que nos correspondía a nosotros. No importa qué tan hondo haya sido nuestro pozo que hicimos en el pasado. Quisimos ser más listos que Dios, más inteligentes que los planes de Dios. Pero Dios nos alcanzó, Dios nos llamó, y en el lugar de nuestro sepulcro, Dios puso a su propio Hijo por nosotros. Qué maravilloso pensamiento, hermanos. Yo le doy gracias al Señor, porque quizás en mi juventud pensé ser más listo que Dios, tener mejores planes que Él. Pero un día reconocí que Cristo es el Hijo de Dios y que Él, en su muerte, puso su cuerpo en aquel pozo que me correspondía a mí, pero que ahora Él ocupa el lugar y ahora me ha bendecido, y ahora me ha justificado, y ahora me ha preparado una corona en el cielo. Y yo sé que también para cada uno de ustedes que ha reconocido a Cristo como su Señor. Segundo pensamiento, hermanos. Nos habló de un hombre que empuja una piedra. Miren el esfuerzo vano e inútil del hombre que se cree más listo que Dios, que empuja una piedra y que le cae la piedra encima. Pero piensen en aquella enorme piedra que tapaba el sepulcro de Jesús. Dice la Biblia que cuando Cristo murió y fue sepultado en aquella tumba que era de José de Arimatea, dice la Biblia que hicieron rodar una gran piedra para cubrir la puerta de aquel sepulcro, la entrada de aquel sepulcro. Pero de una manera maravillosa y de una manera milagrosa y espectacular, hermanos, cuando el primer día de la semana aquellas mujeres fueron al sepulcro, para ver y ungir el cuerpo del Señor Jesús, vieron removida una piedra, porque Dios mismo envió su fuerza, sus ángeles, para mover aquella enorme piedra. Para mover aquella piedra, era necesario, dicen los historiadores, como 20 personas para poder mover la enorme piedra y tapar el sepulcro de Cristo. Pero en aquella maravillosa noche del primer día de la semana, la Escritura dice que Dios removió la piedra. Ya no hay necesidad de remover piedras en nuestras vidas. Ya no hay necesidad de empujar y hacer esfuerzos personales. Dios lo ha hecho por nosotros. Hoy, hermanos, confiamos plenamente en la gracia de Dios. Hoy no vivimos para ser aceptados. Vivimos porque hemos sido aceptados por Dios. Hoy vivimos las cosas de la Biblia no para que Dios nos acepte, sino porque Dios nos ha aceptado. Por eso vivimos las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Si hemos de caminar en la pureza, como hablábamos en la clase de esta mañana, si hemos de apartarnos del pecado, de la porneía, de la, eh, de la pleonexia y de la catarsis, como leíamos esta mañana, pa tres palabras griegas, pero que significan la inmundicia o la... la inmoralidad sexual, la avaricia y la inmundicia, si hemos de apartarnos de todo eso es porque Dios nos ha aceptado como hijos amados. No somos arrimados a Dios. No somos ahijados de Dios. Somos hijos amados de Dios. Y así hemos de vivir, hermanos. Ahora ya no hay, ya no hay necesidad de hacer andar rodando piedras, esfuerzos personales para ir al cielo. Cristo es el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Qué maravillosa palabra de Cristo para nosotros. Porque de Dios 
pues nadie puede ser, o, o nadie puede burlarse de Dios más bien. Dios no puede ser burlado. Es cierto que el hombre puede decir cosas en contra de Dios. Y como le decía un comentario de nuestra hermana, que en internet uno puede ver cuántas barbaridades la gente dice contra Dios. Cuántas barbaridades la gente dice contra la iglesia del Señor. Cuántas calumnias se levantan contra la palabra de Dios. Pero un día, la gente que se cree más listo o lista, la gente que se cree más inteligente que Dios, la gente que quiere atrapar a Dios, algún día ellos caerán en su propio pozo y será un pozo de perdición eterna. O aquellos que quieren atrapar a Dios con la enorme piedra de los esfuerzos, un día la piedra les caerá encima y no habrá para ellos ninguna medicina. Salió verso sin esfuerzo, dice el, el cómico. Pero hermanos, es cierto, la Escritura comienza diciendo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su propia carne, de su propia carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Una última aplicación. Nuestra vida muchas veces eh, pensamos que nos va a resultar mejor sin Dios. Somos tentados a pensar de que sin Dios nos podría ir mejor. Somos tentados a pensar de que sin Dios viviríamos más felices. Algunos hasta se atreven a decir, bueno, desde que me acerqué a Dios, todo me ha ido mal. Desde que me acerqué a Dios, he tenido más problemas con mi familia. Creo que lo mejor es apartarme de Dios. Lo mejor es apartarme de la iglesia. Desde que comencé a leer la Biblia, tengo hasta pesadillas, no puedo dormir en la noche. Claro, lee el libro de Apocalipsis y luego espera no tener pesadillas. Pero la gente a veces piensa así. La gente piensa, bueno, yo trataré de educar a mis hijos a mi manera. Yo llevaré a mis hijos con la psicología del doctor X. Yo llevaré a mis hijos a, la, a, a estos eh, personas que son expertos en la educación de los niños. Hacen a un lado a Dios. Hacen a un lado la Biblia. Hacen a un lado la iglesia. No saben que el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Gloria a Dios por ello. Esta mañana, hermano, vamos a cantar un himno. Y vamos a pensar en eso. Yo estoy seguro que aquí, ninguno de los que estamos aquí nos hemos burlado de Dios. A lo mejor hemos traído nuestras dudas a Dios. Yo te, he tenido dudas, debo confesar. Pero le he dicho a Dios, Dios, muéstrame de alguna manera que estoy equivocado. Hazme ver que lo que yo pienso es simplemente una duda humana. También he cuestionado a Dios. Le he dicho a Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no Henry? ¿Por qué no otras personas? Le he cuestionado a Dios, Dios, este, me siento así. ¿Qué puedo hacer? He hasta hecho negocio con Dios. Dios, mira, tengo este problema y si tú me lo resuelves, yo voy a hacer esto y aquello. Lo he hecho. Y a lo mejor usted también. Pero de eso, a burlarnos de Dios es una cosa muy diferente. Porque Dios no puede ser burlado y salir impune. Esta mañana vamos a darle la gloria a Dios, vamos a cantar un himno que dice, Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz 
responderé. Nos ponemos en pie y todos aquellos que puedan hacerlo. Vamos a cantar, si usted necesita la oración de la iglesia, si usted necesita ánimo en su espíritu, ánimo en su corazón, pídale al Señor y estamos nosotros listos para ayudarle, para orar por usted. Y vamos adelante, hermanos. Vamos sembrando para el espíritu, para cosechar del espíritu. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones albas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella.